0: Então seja bem-vindo ao Corporate Business neste mês. O Corporate Business, como sabe, é um programa entre o canal Acordo do Dinheiro e uh, aquele senhor e aquela empresa que está daquele lado, que é a Betocnet. O que é que nós fazemos? Todos os meses, com alguma pretensão à mistura, dizemos que levamos a melhor informação financeira e fiscal. Esta é da responsabilidade do José Pedro Ferreira. Um, e isso serve para nós ajudarmos quem está desse lado a entender estas questões: de informação financeira e informação fiscal. Ora, o que é que vamos falar no programa deste mês? Cifid, já ouviu falar? É um fundo, aliás, é um sistema que permite vo- que ajudar no investimento das empresas tendo em conta critérios de inovação. Mas já vamos ver isto aqui um bocadinho. Primeiro vamos ao Vox Pop deste programa. Bom dia. Uh, o Cifid é, é o benefício fiscal em Portugal, que dá um benefício não financeiro, mas fiscal às empresas para apoiar as atividades de IDT que as empresas executam durante um exercício fiscal, neste momento é o maior benefício fiscal que existe em Portugal em vigor e que permite, no limite, abater a totalidade da coleta numa empresa. Passo ao exposto, é um dos incentivos mais importantes que as empresas devem apoiar, porque permite reinvestir o crédito fiscal em novos produtos e serviços. Está esclarecido? Bom, se não está, tem aqui três pessoas que lhe vão explicar melhor esta matéria hoje. A começar ali pela extrema esquerda, geograficamente falando, obviamente, o GP de Farinha, CEO da Petocnet. Ao meio, a nossa Isabel Cipriano. E aqui à minha esquerda está o Bernardo Meira, que é partner. Uh, de venture capital, precisamente, de blue Crow. E já agora faço o disclosure aqui. Nós temos uma relação próxima com a blue Crow, o que não significa que devemos deixar de ouvir quem uh, desenvolve e quem é especialista nestas matérias. Daí o termos aqui o Bernardo. Zé Pedro, vamos lá tentar perceber porquê escolhemos este tema para este mês. Então,
1: bom dia e obrigado por estarem connosco. Uh, escolhemos este tema porque o CFIT, como o David explicou muito bem, é talvez o principal benefício fiscal que apoia o investimento em inovação e desenvolvimento. Uhum. E é um benefício que tem uma majoração importante, que já vamos desenvolver tecnicamente, e este ano é o último ano em que temos a oportunidade de ter essa majoração. Como é um benefício fiscal que prevê um crédito de imposto se cedermos o valor da coleta, tanto que pode ser usado nos próximos oito anos?
0: Vou te pedir um favor, trocar isto por miúdos, porque na nossa audiência há muita gente que não é especializada e não conhece os termos de Eu peço desculpa, às vezes falo
1: contabilista <risos> quando me entusiasmo. Em português, as empresas podem majorar o investimento que fazem em investigações, de desenvolvimento através do CIFID, Sim. que lhes permite reduzir os impostos até 82,5%. Ou
0: seja, pega-se no valor do investimento e aumenta-se o peso que ele tem nas contas que, por efeitos fiscais. É isso que estamos a falar.
1: Uh, não, abate-se então. diretamente no valor do imposto, okay. o montante do investimento, e pode ir até 82,5% do imposto que se paga. Okay. Então, se o empresa tiver que pagar 100 mil euros de IRC e tiver investido 100 mil euros de IRC em CIFID, <risos> e depois já vamos ver as formas de fazer esse investimento, só uh, abate 82,5% desses 100 mil que tem a pagar ao Estado. Portanto, que implica uma majoração... E, portanto, só pagaria os
0: tantos 18 ou 17,5%. Exatamente. Bom, e, é só para quem está daquela lado? E os
1: 82,5% ver. porquê? Porque uh, o benefício fiscal é 32,5% do valor do imposto. Sim. Mas há uma majoração, portanto, podemos aumentar esse valor desse benefício uh, em 50% relativamente à média dos últimos anos dos últimos dois anos. Isso leva-nos, então, a 32,5%, mais 50%, dá os 82,5% uhum. que abate diretamente o é um valor significativo. É. Este ano é o último uhum. ano que temos esta majoração destes 50%. Sim. Atendendo a que algumas empresas têm liquidez em excesso, portanto, não são muitas, mas algumas têm, uh, aleluia é importante realçar também que, apesar de ser o último ano que temos esta majoração, este benefício per, permite um desconto nos próximos oito anos, tanto uhum. se for ceder o valor do imposto. tanto ficar crédito. Significa que uma empresa que tenha Portanto, a empresa muita tem liquidez vale a pena investir mais Sim. em CIFID. E no fundo vai, obviamente, melhorar os seus ou os de outros, uhum. os seus processos em termos de inovação e desenvolvimento. E esse é o grande objetivo do
0: CIFID. Isabel, porquê é que vamos mudar o regime a partir deste ano?
2: Uh, porque o orçamento de Estado para 2023 assim determinou. Mas porquê? Uh, Isto
0: é que é preciso perceber. Há duas coisas que eu não entendo em Portugal. É a frequência com que a gente mexe
2: nestas questões fiscais. Camilo, como profissional, uh, primeiro bom dia novamente a todos. Uh, obrigado ao Bernardo por a disponibilidade de estar aqui, porque eu acho que o Bernardo vai trazer aqui um apontamento de, de elevar uh, o pensamento empresarial para o país. Hum. Respondendo ao Camilo, um mas um ao contrário. Nós temos um bocadinho uh, o complexo de pautar por baixo. Há empresas que dão lucro. O lucro não é crime. Dar lucro, pagar impostos, remunerar bem os recursos humanos, não é crime. Pronto. Uh, não podemos achar que depósitos ou forro no valor de 50 mil euros são milionários. Não, não são. E dentro disto, o pensamento comum é que é necessário um incentivo à investigação e desenvolvimento. E brilhantemente se pensou que esse incentivo podia ser por via da fiscalidade. Aqui está uma boa forma da fiscalidade fazer e gerência na gestão e Estimular na economia de uma maneira positiva. Sim. Porque é que em 2023 se pretende, se pretendeu com a publicação do orçamento estático, as alterações que depois foram publicadas a posterior em maio, que vão produzir efeitos a partir de, de janeiro de 2024, alterar um sistema que à partida funciona bem. Uh, eu sinceramente acho que não fizeram bem as contas. É o próprio Ministério das Finanças que diz que de 2021 para 2022 houve o um aumento de 25% do, das candidaturas ao fundo. Mas isso é mau? Não, é bom. Então? É bom. Porquê? Uh, porque reduz, por um lado, uh, valoriza, por um lado, as empresas. Sim. Não há aqui desvirtualização daquilo que é a prática do negócio e da prestação da atividade de desenvolvimento normal. Estou a falar mais devagar para não falar contabilês nesta uhum. vez. Uh, e isso uh, em termos de orçamento representa qualquer coisa como 444.6 mil milhões de mil milhões de euros em despesa fiscal então, não arrecadada. O que, o,
0: sim, O que a Isabel está a dizer é que o Ministério das Finanças está preocupado por não arrecadar 446 milhões Poderá
2: estar poderá estar uh, preocupado é com o equilíbrio, fiscal. com o equilíbrio que esta rúbrica pode considerar.
0: São as pessoas este dinheiro em tantas coisas em Portugal? Hum. Não, não, não se, se devia gastar 446 milhões a incentivar as empresas a inovar?
2: Eu acho que o, a CIP desta vez veio dar uma achega ao, ao nosso órgão de gestão, nesse sentido que é, se há condições para melhorar, então vamos... Não vamos tributar a mão de obra, vamos dar um décimo quinto mês. Não tributar
0: o IRS e a Segurança Social.
2: Exatamente. Camilo, vamos entrar em parlamento com a discussão das propostas do Orçamento Hum. de Estado para 2024. Mas
0: Acha acha que se houver pressão, nomeadamente das empresas, este critério pode ser revisto para o orçamento do próximo ano?
2: Se houver vontade para diálogo, penso que sim.
0: Bom, já lá voltamos. Bernardo, qual é a importância do fim? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. O Bernardo é um especialista nesta matéria e tem provas dadas não é, no setor empresarial.
3: <risos> muito obrigado. Uh, a importância do CIFID é uh, na retenção de talento e impedir que projetos fantásticos que nós temos na, no nosso ecossistema de empreendedorismo, que se sintam forçados a sair do país e a irem para outros outros ecossistemas que têm programas semelhantes ao CIFID. Uh, esta ideia que tivemos não foi, uh, não é proprietária. Nós andamos todos a copiarmos uns aos outros e uh, Bom, desde que copiamos as
0: boas coisas. Não há problema.
3: E existem programas semelhantes ao CIFID em vários países na Europa, nomeadamente Unido. no Reino Unido, que tem um programa uh, bastante eficiente que não só beneficia as empresas através da da alocação de impostos no ecossistema de empreendedorismo britânico, como também permite a a pessoas individuais alocarem o seu IRS. Pessoas individuais? Pessoas individuais. Portanto, não só abrange o IRC, empresas, o corporate tax, como também o o IRS. E o que nós notamos no nosso portfólio de investimentos, em que os fundos Cifid que nós temos já agregam cerca de 15 investimentos e vamos ter mais dois recentemente.
0: Quantos fundos são,
3: perdão? Nós, no, na totalidade, temos oito uh, fundos, nove fundos uh, relacionados com a Cifita. Ok. E, e
0: a bocado disso, já tinham 15 investimentos?
3: 15 investimentos. Qual é o total de montante do investimento? Uh, bom, cerca de... 90 a 100 milhões de euros. Ok,
0: e este investimento todo foi estimulado precisamente por causa desses benefícios? Que Sim,
3: as empresas que nós investimos são empresas que têm muito risco uhum. pelo estágio em que são. Pois. Nós investimos em pessoas, nas pessoas nós confiamos, mas aquilo que eles vão fazer é projeto de ideia e o ID é altamente subjetivo. Pois. Nós fundamentalmente investimos em equipas que têm uma ideia que tenham já um protótipo bastante desenvolvido ou que tenham uma ideia já bastante avançada em nível laboratorial e nós ajudamos-los a passar da escala laboratorial para uma escala industrial e consigam chegar às vendas o mais depressa possível e provar, ou seja, uma fase piloto. Esse é o nosso foco e procuramos estar fora dos grandes centros urbanos, desenvolver o interior, criar emprego e capacidade de exportação. E aparecem ideias e projetos de investimento fora dos grandes centros? Muito urbanos. mais do que nós imaginamos. Quando nós estamos uh, a passear pelo país, uh, a conhecer empresas, empresas pagadoras de impostos, vemos que muitas vezes a pergunta que eles nos fazem é mas há projetos para este dinheiro todo? Pois, mas há mesmo. E há mesmo. Mas há mesmo. E há mesmo. E inclusivamente... E já agora pessoas... a realçar
0: o que o Bernardo disse, é um aspecto que estava de tratar aqui no programa. De facto, é uma surpresa. Nós andamos por fora dos grandes centros urbanos e os projetos que aparecem pela frente de empresas realmente de qualidade são uma coisa que impressiona. São uma coisa que impressiona
3: Muito, muito surpreendente uh, e, e gratificante. É. Uh, o, essa é, na minha opinião, a importância deste programa do CIFID. Porque uh, isto é dinheiro otimizado. Exatamente. O dinheiro suado, poupado, dificilmente tem uh, a capacidade de tomar este nível de risco e, e, e entendemos que dificilmente estas a larga maioria das empresas onde nós estamos presentes provavelmente não conseguiriam ver a luz do dia se não fosse este este Portanto, isto é uma
0: forma de
3: contribuir porque as empresas investem
0: no risco minimizando esse mesmo risco
3: exatamente não. exatamente porque ao fim e ao cabo o risco que eles estão a ter é de entre cento muitas vezes assumem em risco 30%, uhum. uh, uh, porque o, o, a fórmula é regressiva, portanto o, o benefício é decrescente ao longo do tempo. A melhor forma de investir é investir num ano e depois ficar dois anos sem investir e depois investir no terceiro ano. Essa é a melhor estratégia de investimento, mas quando investe, invista com toda a convicção. Uhum. Uh, é, o programa já está a ser não é a primeira vez esta foi a última vez que falaram sobre este tema e que alteraram as regras de forma bastante intensa tanto bastante alteraram retiraram a taxa incremental que o José falou há pouco e aumentaram a obrigação da presença no fundo de 5 para 10 anos ora isso é um grande desincentivo nós acreditamos que Haverão empresas que irão continuar a investir em CIFID indireto, porque aquele, aquela a primeira apresentação refere o, o CIFID direto, direto, que é as empresas fazerem o seu próprio ID, uhum. e essa, lei, essa parte da lei não foi alterada, ou seja, é importante também chamar a atenção de todas as empresas que elas podem continuar a fazer ID direto, uhum. uh, através indiretamente, através dos fundos de capital de Para risco. Isso é que vão sofrer um grande desincentivo, embora nós ainda acreditamos que uh, haverão empresas interessadas em continuar a contribuir para o ecossistema do empreendedorismo português. Sim. Zé Pedro, esta questão do direto e indireto é importante, É uma alteração importante. fiscal. É muito importante. E eu ainda gostava de
1: voltar um bocadinho atrás Sim. E, e pegar no que Isabel disse. Porque nós em Portugal esquecemos muito que quem cria riqueza são as empresas. Exatamente. E e o fundo, o fundo, o desenvolvimento, através de inovação e desenvolvimento, vai aumentar o contributo da riqueza das empresas, através de contratação de mão de obra especializada, de jovens que deixam de ir para fora, através de investimentos em tecnologias mais avançadas, em maquinarias mais eficientes, mais amigas do ambiente, etc. E, E, portanto, estamos a deitar fora uma grande capacidade de fazer isso através de fundos de investimento. Porquê o direto e o indireto? Porque o direto é difícil. Porque quantas empresas em Portugal têm capacidade okay. de investir, portanto, que já, já gera um resultado positivo, okay. têm lucro, mas têm capacidade de investir em projetos de inovação próprios. Não é? Portanto, é, é difícil. E, e sobretudo
0: com o risco, como dizia o Bernardo.
1: Aí o risco é mais controlado, porque um projeto próprio é direto. É? Portanto, a empresa tem que primeiro obter idoneidade na ANI, que é um processo chato, mas relativamente fácil. Okay? E depois tem que... Uh, Criar um projeto interno onde vai desenvolver algo que vai mudar a, a sua vida. Mas, do ponto mas eu digo de
0: porque nós não temos a certeza depois do que sai dali, porque é um projeto de investigação, no fim de contas. Mas... É. E, e tem
1: que ser aprovado, não é? Pronto. E, portanto, há muitas empresas que já têm os seus, os seus processos muito maduros, que estão a gerar dinheiro e que estão disponíveis para fazer investimentos em ideia, não dos próprios, mas até em tantos projetos que Portugal, felizmente, vai incubando. Não é? Portanto, nós temos cada vez mais bons idiotas que vão lançando projetos novos e que precisam de dinheiro, precisam de apoio e há empresários disponíveis para fazer isso. E o Cifid indireto, portanto, através de fundos de investimento, permite canalizar algum dinheiro para isso. E, embora sejam projetos de risco para o fundo, na verdade, para quem mete o dinheiro, o risco, eu diria que é nulo, não diria que é 17h30.
0: José, deixa-me só pedir para meterem no ar o gráfico. Nós temos o gráfico de votação. Um, e lá está posso pedir a, a regi para ampliar já agora colocar a cheio que é para nós percebermos qual é a tendência de voto neste momento que pergunta é que estamos a fazer Zé Pedro? qual é a importância da qual a importância do, cifre, do cifre, de investimento de investigação de bom desenvolvimento? ali a, a cor vermelha é dominante e ponto é muito importante não é segundo segundo conseguimos ler daqui bom, sim, desculpa eu terminei a ideia
1: sim. e é muito importante por isto porque vai disponibilizar dinheiro para que os fundos corram o risco de investir nestes projetos, mas quem coloca dinheiro no fundo o risco é muito diminuto, porque na verdade é partilhado com o Estado. Exato. E este era o grande incentivo que o Estado podia dar na, no desenvolvimento, na inovação e desenvolvimento das empresas e destes projetos novos, que retirando esta capacidade de fazer o fundo, este investimento em civil, de via indireta vai retirar muito dinheiro uh, a este investimentos, não é?
0: Bom, uh, tu partilhas a opinião de Isabel uh, em termos de explicação por que é que isto está a acontecer, que tem a ver com o Estado de ter uma despesa fiscal elevada e está preocupado com a receita? Eu até acho que só pode ser, porque se, repara,
1: se nós olharmos para o 2030, em que a maioria dos projetos estão canalizados para a inovação produtiva e Exato, para o desenvolvimento sim. em inovação, então não faz sentido que um benefício fiscal... Que canalizava tanto dinheiro via fundos de investimento para a economia, para o desenvolvimento destes projetos, tem um castigo, não é? Claro que continua a ser, e eu defendo que continua a ser muito interessante o um investimento indireto, como o Bernardo explicou e bem, mas é diferente ter um risco de 17,5%, que é praticamente nulo, porque se tudo corresse mal ao reconhecer a imparidade do investimento, na verdade aquele dá zero, ou até dá um, um bocadinho positivo. É diferente ter esse risco ou ter um risco de 30 e tal por cento. Né? Então, já é, o cenário muda de figura. Mesmo a gestão do próprio fundo, e o Bernardo saberá explicar isto melhor que eu, vai ter que ser mais agressiva. Vão ter que arriscar mais para que possa ser rentável
0: o investimento. Não é? Sim. Já volto ao Bernardo. Isabel, isto, estas alterações acabam por prejudicar depois não só o quadro normativo, mas até a própria previsibilidade, é? com que as empresas decidem fazer as suas apostas.
2: A instabilidade fiscal Fiscal. em Portugal tem sido o grande motor de duas coisas. Já falámos nisto noutros programas, mas hoje vamos dizê-lo mais claramente. Uma das principais razões dos jovens saírem do país é a instabilidade. Isto não está a ser dito, tem que ser dito a letras gordas. E uma das principais razões do receio e da, da desatratividade do investimento é esta incerteza fiscal. Esse é o primeiro ponto. o Bernardo, as empresas como a do Bernardo, vão ter grandes desafios com esta mudança, hum. porque faz-se muito mais difícil atrair investidores investidores que queiram investir.
0: E queiram correr o risco.
2: É a mesma coisa que nós, vamos fazer aqui uma análise comparativa, porque hoje estamos, estamos num patamar muito, muito técnico, hum. é a mesma coisa que atrair turista. A gente quer atrair turista que vá ao restaurante ou queremos atrair, atrair turista que vá ao supermercado. O que é que nós queremos para a nossa economia? Essa é, que é a pergunta que tem que ser feita para que sejam apontados os caminhos e se sejam tomadas as decisões e que haja um compromisso estratégico para um Portugal, não é 20-30, é a 30-50 anos, Exatamente. senão não vamos alavancar as gerações como os nossos netos.
0: Bernardo, o Zé Pedro dizia há bocadinho que para vocês fica um bocado mais difícil gerir e de
3: convencer investidores e que têm que ser mais agressivos. É isso que vai ter que acontecer? Vamos ter que ser mais os fundos futuros vão ter que ser mais cautelosos para conseguir estimular o investimento no fundo porque a empresa vai incorrer num risco muito maior, risco maior. e o risco maior vai nos forçar a ter um discurso mais moderado atualmente nós conseguimos assumir nas nossas uh, nos nossos investimentos maior subjetividade uh, porque uh, existe um grande conforto financeiro na, na, na forma como as empresas investem. Ao fim, quando elas estão a alocar, o risco delas é muito, muito pequeno. Nós procuramos uh, analisar e tomar decisões de investimento. Mais uma vez, uh, as pessoas é o mais importante. São pessoas com ideias, com ideias, muitas delas já demonstradas, e que precisam de ter comprovação, prova que de demonstrar-lhes que, Funciona.
0: No, no vosso caso, nos 15 investimentos que dizia há bocadinho que já tinham feito, está a correr bem?
3: O caminho entre o ponto A e o ponto B nunca é uma linha reta. Alguns deles uh, tiveram. O, o Covid e a guerra, obviamente, que afetaram. Tra- afetaram, nomeadamente, aqueles que estão em construção. Os que estiveram em construção, não houve nenhum orçamento que, que fosse cumprido. Todos eles derraparam. Uh, o, o início da operação também é, tornou-se muito mais desafiante do que aquilo que nós inicialmente tínhamos previsto. Demora mais tempo. A tração da, das vendas demora sempre mais tempo do que inicialmente previsto.
0: Oh, Bernardo, e destes todos, qual, quantos é que poderão de facto
3: chegar ao mercado? E ter, e, e Até que agora che- todos eles. Até agora todos eles. Uh, todos eles têm Portanto, potencial Alguns a, 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 linha... a questão é a velocidade. A velocidade com que eles chegam ao mercado. Okay. Mas todos eles chegam lá.
0: O que significa que é dinheiro bem, bem gasto pelo Estado. Até agora, coisas,
3: não é? até agora, graças a Deus, está a correr tudo bem.
0: Posso pedir para explicar assim brevemente quais são
3: uh, as áreas em que os investimentos estão feitos? Nós, até,
0: até por orientação para quem nos está a ver e é, se tiver a ideia. A nossa
3: metodologia de investimento uh, de, depende de fundo para fundo. Uh, temos fundos que estão mais orientados para a robótica e, e, e inteligência artificial. E há muitas, muitas ideias e muitos projetos. Aí há muitas ideias e muitos projetos também. E aí temos cerca e isto de... É, isto é uma área que requer brain, não é? talento, cabeças. Portanto, é bom reter as pessoas. É, nós estamos a investir em pessoas. Sim. Estamos a investir uh, em uma hora, em uma hora. E depois temos uma, uma zona de fundos mais industrial, mais orientada para a bioeconomia, a alimentação sustentável, e e a medicina, as Ciências da Vida, mais Ciências da Vida do que Medicina. Portanto, temos aí dois projetos que estão mais ligados à área área medical. E e, e procuramos estar nesse sentido porque nós, o nosso, aquilo que se chama o Ethos, que para quem não conhece é uma espécie de nosso credo, nós nós defendemos a autossuficiência local. Nós gostamos de aproveitar, de fazer a circularização deste dinheiro que estamos a gerir para aumentarmos a nossa autossuficiência local. E como é que fazemos isso? A base da sociedade é a educação, saúde e justiça e nós aí não vamos tocar, não conseguimos. Isso é uma responsabilidade até que nós entendemos ser mais governamental do que dos privados. No entanto, a segunda base, o segundo layer dessa pirâmide de autossuficiência local, nós entendemos que são alimentação sustentável, água e energia. E é aí que nós procuramos atuar e que nós procuramos estar a contribuir para que nós consigamos ser mais autossuficientes na forma como nós nos alimentamos, como gerimos a nossa água e como gerimos a nossa energia. No setor da água ainda não conseguimos entrar, é um setor difícil de trabalhar, mas estamos muito envolvidos na alimentação e estamos a procurar sempre alternativas ou sempre projetos também direcionados para a energia. A energia, nós somos importadores de tecnologia e é mais difícil fazer ID na energia Gostávamos de procurar soluções que nos tornassem mais autossuficientes.
0: é Pedro, é isto que depois fica prejudicado com estas alterações fiscais.
3: Estamos a falar do futuro e de sustentabilidade.
1: Sim, até porque as empresas que tinham aqui um forte incentivo para apostar neste desenvolvimento, que iria aumentar obviamente toda a economia, toda a dinâmica da economia, reter talentos e até desenvolver patentes e maquinarias em Portugal, de acordo com, com estes investimentos, portanto, eu conheço alguns dos investimentos uh, dos, dos fundos da do Bucral e, portanto, portanto, eu sou tenista, mas acho que a maioria das pessoas sabe isso. E vi uma fábrica e vi uma fábrica de congelados no Algarve, como nunca tinha visto. Eu cresci no meio dos carapaus e portanto, nunca tinha visto uma fábrica como vi esta em Lagos, que é uma participada do fundo, que quer é ser uma coisa fenomenal, não é? E isto só é possível porque realmente há esta capacidade de investir e depois, obviamente, de criar aqui processos
0: competitivos com o resto do mundo, não é? Eu, eu vou, vou desafiar aqui, a Isabel, uh, na qualidade de Presidente da Apotec, uh, e como temos agora acesso aos, aos Estados-Estados dos Impostos, com quem nós trouxemos aqui, Isabel, uma forcinha agora neste período de discussão do Orçamento de Estado, pode ser que ajude a ver se muda alguma coisa deste regime. Ah, fica, fica o desafio feito, aqui a Câmara, fica o desafio feito
1: para a Apotec. Mas enquanto muda e não muda, e, e sendo atrevidos, metam as fichas todas este ano no CIFIT. se for preciso, financiem-se na banca para investir no Cifito. Esse vale S- S- é essa é a
2: mensagem que a gente tem que passar <risos> hoje. Força, Isabel, vamos Estamos lá. a chegar ao, ao final de 2023, portanto, os investimentos a fazerem têm que ser feitos para se aproveitarem desta modalidade que temos em vigor do CIFID e, naturalmente, depois têm que ser apresentados até maio de 2024. Uh, tem que aproveitar e
0: é aproveitar o que resta de
1: ano, é Não, porque porque claro, Uma empresa que tenha investimentos elegíveis para efeitos de refai, que é um outro benefício fiscal de apoio ao investimento que faça investimentos em CIFID, portanto, por aí a partir da consegue não pagar imposto. Se tiveres dentro de liquidez consegue obter crédito para os próximos anos. Se não tiveres excedente de liquidez e for pedir dinheiro ao banco para investir no CIFID, fazendo as contas com o nível de risco que é, é nulo, eu acho que não é baixo, acho que é, é nulo. É fácil de mostrar para... que é nulo. Então vale a pena fazer o investimento em CIFID este ano. Hum. E apoiar os fundos que ainda estão disponíveis para receber investidores e, e aceitar novos projetos.
0: Quem tiver dúvidas, se tiver a ver e precisar de ajuda, qual é o e-mail, Zé Pedro? Corporatebusiness.com. Que tem uma vantagem. Além da questão fiscal, como a Blue Crowd participa na Betochnet, depois tem o acesso a este manancial de informação que ouviram aqui o Bernardo falar. Talvez então, porque é que trouxemos o Bernardo precisamente por essa razão. Zé Pedro, tema para o próximo mês. Ainda não temos? Ainda não temos. Eu faço sempre esta piada ao, ao Zé Pedro. Às vezes acertas. É <risos> às vezes acertas. Às vezes é muito bem. Olha, foi o corporate business, business deste mês totalmente dedicado ao Cifito. Como já viu, os ainda benefícios fiscais são muito interessantes. E daqui até ao final do ano, se for o caso disso, aproveite. Inclusive a financiando-se junto da banca, como disse o Zé Pedro e a Isabel. Quero agradecer ao JP de Farinha, ao CEO da Betocnet, à Isabel, presente da Apotec, e ao Bernardo, que é a partner do Clau, que nos vieram aqui a brilhantar e a entregar mais informação precisamente sobre esta matéria. Fique bem, nós voltaremos no próximo mês com um tema a designar e para o final fica o nosso pedido de sempre. Colocar um gosto, fazer partilhas nas redes sociais e subscrever o canal. Muito obrigado.